0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Prähistorische Darstellungen triefen häufig vor Klischees. Durchtrainierte Männer trotzen den Widrigkeiten der Natur, Frauen kochen in der Höhle und versorgen die Familie. Ein typisches Arrangement in Urzeitmuseen. Doch gibt es wirklich wissenschaftliche Beweise dafür, dass zum Beispiel früher ausschließlich Frauen kochten und nur die Männer zur Jagd gingen? Gegen solche Annahmen geht nun ein internationales Forschungsteam aus der Archäologie vor und fordert in einem aktuellen Band weniger Stereotypen und mehr evidenzbasierte Wissenschaft. Michael Stank hat mit einigen der AutorInnen gesprochen.
1: Auch wenn zunehmend naturwissenschaftliche Analysemethoden Einzug in die Archäologie gehalten haben, ist bei vielen Funden und Ausgrabungen der Interpretationsspielraum weiter groß. Und genau dort halten sich hartnäckig Stereotype und Klischees.
0: Häufig ist es weniger ein Stereotyp, das mich irritiert oder reizt, sondern... Es ist eher die starke Vereinfachung, die oft dahinter steht.
1: Kritisiert die Archäologin Doris gutzmittel Schümann von der Freien Universität Berlin.
0: Wenn beispielsweise in einer Ausstellung oder in der Fernsehdokumentation es so dargestellt wird, als ob in der Vergangenheit eben zum Beispiel Männer immer diejenigen waren, die auf die Jagd gegangen sind und Frauen immer diejenigen waren, die sich um das Feuer, den Herd oder das Haus gekümmert haben, dann ist das ja auch eine starke Vereinfachung, die schon allein dadurch fragwürdig wird, wenn wir heute in unsere Gesellschaft schauen und eben sehen, wie vielfältig Lebensentwürfe heute sind, dass wir dann annehmen, dass es in der Vergangenheit so ganz einfache, binäre Differenzierungen in einer Gesellschaft gab, dann wird das menschlichem Leben meines Erachtens nicht gerecht.
1: Dieses einseitige Bild spiegelt sich auch in der wissenschaftlichen Forschung und Literatur wider. Der Grund liegt in dem Mangel an Diversität in den Anfängen dieser Forschungsrichtung.
0: Also diese unmittelbare Verknüpfung von Objekten mit bestimmten Geschlechtsgruppen wurde in der Frühzeit der Archäologie im 19. Jahrhundert einfach a priori gemacht, weil die frühen Archäologen, waren ja meistens Männer, kannten es quasi aus ihrem sozialen Umfeld nicht anders. Die kamen aber wiederum aus einer recht eingeschränkten sozialen Schicht. Also von daher ist da letztendlich so diese Idealvorstellungen des Bürgertums des 19. Jahrhunderts sind in die tiefste Vergangenheit hineingeraten und das muss auch erstmal hinterfragt werden.
1: Und diese voreingenommenen Bilder wurden über Jahrzehnte hinweg tradiert und manifestierten sich. Zwar gab es schon seit dem Ende der 1970er Jahre erste Diskussionen in der Archäologie, dass etwa zwischen biologischem Geschlecht und sozialem Geschlecht zu trennen ist, was zu einer größeren Sensibilität geführt hat. Jedoch sind viele Interpretationen aus heutiger Sicht weiter fragwürdig. Die Klischees und Stereotype auf allen Ebenen zu beleuchten und abzubauen, ist eines der Ziele des Forschungsverbunds Archäologie und Gender in Europa, dem Doris Gutzmittel Schümann angehört.
0: Gerade so feststehende Begriffe wie Jäger und Sammler ist auch gerade in der Bevölkerung, in der breiten Bevölkerung oft etwas, was den Menschen in der Schulzeit begegnet ist. Also gerade so, wenn der Geschichtsunterricht mit der Steinzeit beginnt, sind also bis in die jüngste Vergangenheit hinein dann etwa am Beispiel der Steinzeit Dinge wie Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau thematisiert worden. Obwohl wir uns aus archäologischer Sicht eigentlich wahnsinnig schwer tun zu sagen, wenn wir ein Steinartefakt finden, welches Individuum hat das eigentlich benutzt und welches Individuum hat das eigentlich hergestellt.
1: Denn ganz sicher waren nicht nur Männer Erfinder von Werkzeugen und Waffen. Die Gruppe hat nun in dem Band Gender Stereotypes in Archaeology 24 dieser Fehlinterpretationen aufgegriffen und seziert, darunter jene, dass angeblich ausschließlich Männer gewalttätig waren, nur Frauen, die Kinder aufgezogen haben oder dass vergangene Gesellschaften entweder einem Matriarchat oder einem Patriarchat zuzurechnen sind. Einer der Herausgeber des Bandes ist Uros Matic vom Österreichischen Archäologischen Institut in Wien. Ihm zufolge fangen die Stereotype früh
2: an und sind häufig unbewusst. Wenn Sie als Wissenschaftler, als Archäologe über eine Gesellschaft schreiben und einen bestimmten Pronomen verwenden, Sie landen schon in den Genderdiskurs. Und deswegen ist die Aufgabe der Gender-Archäologie, um nachzufragen, wie wissen wir, dass die Person ein Der ist oder nicht eine Die und so weiter. Also darum geht es hier, dass wenn wir uns diese Fragen nicht stellen, dann ist das eine schlechte Wissenschaft. Und das
1: Ziel sei eben eine evidenzbasierte Forschung und nicht ein bloßes Herumraten und Wildes hineininterpretieren, wie dies teilweise jahrzehntelang verschiedentlich gehandhabt wurde. Und deswegen, so der Ägyptologe, wimmelt es in Veröffentlichungen häufig von voreiligen Interpretationen, denn viele Forschende konnten oder wollten nur das sehen, was sie bereits kannten. Ein ergebnisoffenes Arbeiten sei dies nicht
2: gewesen. Im Gegenteil, so
1: Uros matic
2: Beispielsweise in Gesellschaften, wo man ein Schrift hatte, das nur Männer geschrieben haben, dass Frauen nicht geschrieben haben. Also wenn die Verwaltung tatsächlich in den Händen der Männer ist, heißt ja nicht, dass die Frauen nicht schreiben könnten. Das heißt nur, dass die Frauen nicht Teil der Verwaltung waren, so wie Männer. Aber das sind zwei. Verschiedene Aussagen.
1: Genauso der Trugschluss, dass gleichgeschlechtliche Praktiken entweder eine moderne Erfindung seien oder eine Störung. In dem nun auf englisch erschienenen und frei downloadbaren Band über Gender-Stereotype in der Archäologie beleuchten Forschende aus Europa und den USA die vielfältigen Fallstricke und beklagen gleichzeitig den Mangel an Diversität ihrer Zunft. Häufig wissen viele privilegierte Forschende gar nicht, dass sie nur über eine einseitige Sichtweise verfügen. Dies grundlegend zu ändern, wird wohl noch eine Weile dauern. Vermutlich aber nicht so lange wie das Aufarbeiten von Gender-Klischees in den Rekonstruktionen und bildlichen Darstellungen in Museen oder Schulbüchern, Befürchtet die Archäologin Doris Gutzmittel-Schümann.
0: Dadurch, dass es aber eben lange auch in Schulbüchern so thematisiert wurde oder bis heute so thematisiert wird, ist es wahnsinnig schwer, solche festgefügten Begriffe dann auch irgendwie anzugehen, weil gerade das, was in jungen Jahren in Schulzeiten gelernt wurde, oft ja nie hinterfragt wird.